0: Stel, je leeft een goed leven, je doet je best een bijdrage te leveren aan het leven van anderen, je bent docent social work op een hogeschool, je gaat naar de kerk en je hebt een prachtige dochter die zich ineens van het leven beneemt. Hoe ga je om met dat verlies en hoe in vredesnaam kom je niet in complexe rouw terecht? Dit is Willem Overkomen en ik ga vandaag met hem in gesprek. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Jojanneke. Willem heb ik uh, een tijdje geleden leren kennen hier in de kerk. En uh, het is een man met veel verschillende kanten en een heel maatschappelijk hart. Ja, ik zou hem eigenlijk uh, nu welkom willen heten. Willem Dank je wel. vermijden. Wie is Willem eigenlijk?
1: Wie ben ik? Ja, een gelovige jongen. Iemand vroeg me pas, hoe lang geloof je al? En toen zei ik, voordat ik geboren was. apart. Maar zo voelt het wel.
0: Waarom voelt het zo voor je? <coughs> Weet je dat?
1: Uh, ik denk omdat ik me nooit alleen heb gevoeld daarin. Ik heb me nooit zonder gevoeld. Op, op, een, ja, op een dieper niveau heb ik me nooit zonder God gevoeld.
0: Altijd in verbinding?
1: Nou, in ieder geval dat, dat, dat hij altijd bij me was. Is dat dat. dat.
0: Nooit alleen?
1: Nee, nee, in die zin niet. Mooi. En, uh, dus uh, ja, een beetje intuïtief antwoord. Ik weet nog niet zo goed waar dat plan precies vandaan komt. Maar ik ben een gelovige man. En uh, uh, ik ben uh, een man van een relatie en van een verbinding. Ik vind het mooi om aspecten. Waar ik mee bezig ben, of dat nou werk is of privé met elkaar te verbinden, daar word ik gelukkig van. Ook mensen met elkaar te verbinden, ook heel mooi. Um, en uh, ja, zoals je al zei, ik ben uh, sociaal, ik zoek het erg in het relationele, in het emotionele, gevoelsmatige. En dat, uh, dat is een beetje mijn domein.
0: En dan staan de ramen open naar andere mensen in alles wat je doet. In ja. je leven en in je werk en hier in de kerk, dat ruimt, Waar ja. het ligt, Daar heb je een speciale rol gekregen een tijdje geleden. Wat is daar gebeurd voor jou hier?
1: Nou ja, mijn vader was vertegenwoordiger vroeger. En als ik echt ergens achter sta, dan ga ik ook iets vertegenwoordigen merk ik. Dan, als ik er warm voor loop, dan...
0: Ben je de ambassadeur? Dan
1: gaat dat wel mee, dan, ja dan... dan pak ik het op of zo... dan vind ik het ook mooi om dat wat rond te bezuinigen en mee aan de slag te gaan. En zo is het ook eigenlijk een beetje bij Noorderlicht gegaan.
0: Hoe ben je hier binnen komen lopen?
1: Ik was... Uh, via een vriendin was ik wat... Uh, verdwaald in, de, zo noem ik het maar... in de... Uh, in de Kerk in Krooswijk. Pinkstergemeente. gemeente. Daar heb ik niet zoveel... achtergrond mee. Maar uh, ik, ik vind dat... wat iets te veel halleluja. Terwijl... Uh, ja, ik ben niet voor niks Vries en rouwbegeleiding. Mm. Ik ben ook... Uh, <laughs> ik, ben ook uh, mm. ik vind lijden vind een belangrijk aspect in het leven. Dat fascineert me ook heel erg. En dat heb ik zelf ook voldoende tot nu toe moeten doen. Mm. En, uh,
0: maar je was dus op zoek naar een kerk?
1: Ja, want ja. Ik, uh, ja, ik ben lang... Heb ik gekerkt in de Laurenskerk. Een tijd in de studentenkerk. Die is te zielig gegaan. wegens te weinig studenten. Toen een lange tijd niks. En zo kwam ik weer in commensie terecht. Ik denk, hé, hey, nou, mooi, maar het voelt toch niet eigen. Dat is mm -hmm. toch wel mooi als het eigen voelt. En uh, toen was er opeens een gastvoorganger, Henk Rothuizen. En die had uh, een preek overlijden. Omdat zijn vrouw was drie maanden daarvoor overleden. En ik zat op het puntje van mijn stoel. En ik ben na de dienst naar hem toegegaan. Ik heb iets verteld over mijn eigen verhaal. En dat raakte hem. Afspraak gemaakt om te lunchen. En toen vroeg hij aan mij. Uh, hij dacht dat ik lid was van de uh, commissie. Hij vroeg wat ik daar deed. Ik zei: nou, ik Kom niet verder nog op bezoek. Dus uh, toen zei hij: Waarom ga je naar het Noorderlicht? <laughs> en ja, ik was al een keer in Noorwegen geweest. Maar dat bedoelde hij niet. En uh, ik had er echt nog nooit van gehoord. Die zondag kwam ik. En wat wel heel leuk was: is, uh, kom, ik zie. Een uitgebreide band, harde muziek. En. Nou, dat vind ik lastig als daar een dienst mee begint. heb ik eerder het gevoel dat ik me moet beschermen. dan dat ik me open kan stellen. En ik kwam hier binnen en er stond een jongen met een akoestische gitaar. en een meisje met een dwarsfluit. Nou, maar ik voelde, ik ben ook zeer gevoelig. dus ik pikte ook wat van de sfeer op, dat vond ik mooi. Dus ik deed gelijk mijn jas uit. Dat vond ik ook wel een mooi teken, want die had ik toen altijd aangehouden in de kerk. Dus.
0: Die uh, had die. Uh... Beschermen niet nodig.
1: Nee, precies. Mooi. Dus ik voelde me eigenlijk direct uh, thuis en uh, ja, en toen kennis gemaakt met Niels. Niels wat over mijn achtergrond verteld. en zo. Uh, uh, ja, nu doe ik pastoraat, en, uh, doe ik pastoraat, omdat het natuurlijk ook in het verlengde, verlengde ligt van mijn werk en mijn andere bezigheden.
0: En je bent ook voorgesteld een paar weken geleden, in, uh, op de, in de, tijdens de zondagdienst, samen met een aantal andere. Ja. Mensen van Noorderlicht En voor wat voor rol is dat precies? Nee,
1: dat was voor het pastoraat. Dat is voor het pastoraat. Ja, ja. ja
0: precies. Mooi. Ja, want um, ja, ja, uh, ik en de luisteraars hebben nu ook iets gehoord... over hoe je naar de wereld kijkt. Dat je een empathische man bent. Sociaal betrokken. Uh, maar ook dat je weet wat lijden is. En ja. dat je uh, met rouw en verlies iets hebt. Uh, ook wel iets groots hebt. Uh, mag ik je vragen wat... Uh, verlies in jouw leven voor rol speelt.
1: Ja, nou, ik vind dat sowieso wel mooi om daarover te vertellen. En uh, om daar ook wat taboes in te doorbreken. Um, en verlies ook te zien in de ruimere betekenis. Verlies gaat veel verder dan overlijden.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Nou, um, ik kom... Ik kom uit een uh, problematisch gezin. Met uh, een vader en moeder die uh, een winkel hadden. En uh, mijn vader verlamd vlak na mijn geboorte. Uh, MS. Dus dat was heel erg moeilijk. Toch die winkel in. was zijn levenswerk. Dus, Wat was uh, het voor winkel? delicatessenwinkel in Delfshaven. Okay. Dus in het gezin ging ook veel ten koste van de winkel. Mm -hmm. Als je het nou over affectie hebt. Gevoel, emotie. Er is niet, niet veel ruimte voor. Ja, mijn ouders hebben gewoon, ja, ik vind altijd, ze hebben zichzelf doodgewerkt. Ze hebben zo hard gewerkt om dat allemaal staande te houden. Dat ik heb mijn ouders op relatief jonge leeftijd uh, verloren. Mijn vader toen ik 17 was en mijn moeder toen ik 20 was. Leiden aan kanker met een ja, met echt een verschrikkelijk proces, allemaal thuis afgespeeld. Dus mijn vader woog nog 28 kilo toen hij stierf. Ja, en uh, dus ik had, op mijn 21ste had ik eigenlijk al het gevoel dat ik een leven van 50 jarige achter de rug had. En uh, nou, ik vertelde net over Henk Rothuizen. Soms komen er van die mensen op je pad die dan Engelen zijn. Die dan je in een soort richting. Hè, in een een duwtje uh, geven. Uh, precies. Een richting, je, een richting laten zien. Mm. Die dan ook bij je past. En ik kreeg op deze manier kreeg ik eigenlijk mijn eerste uh, leermeester op mijn pad. Dat is Ada Wolfius, is een therapeute die ik via een vriendin ontmoette. Toen ik haar ontmoette was ze al 65, had een eigen therapeutische gemeenschap. En uh, nou, Ada was een engel, want die, uh, daardoor kon ik me opnieuw hechten. Een heel belangrijk figuur voor mij geweest. Daardoor ook bij mijn gevoel gekomen. De eerste vier jaar heb ik nodig gehad om zelf op de been te komen.
0: De eerste vier jaar? Van... Met Ada, ja. in de
1: therapeutische gemeenschap. Uh -huh. Tweede vier jaar heb ik een opleiding bij haar gevolgd. En toen eigenlijk twee jaar afgebouwd. Dus ik ben al met al tien jaar eigenlijk heel intensief... Uh,
0: in de leer geweest. Ja, ja.
1: En met me, vooral ook bij haar, maar ook bij mezelf. Ja. ja. En Ada was ook een gelovige vrouw. Dus de, de pijn die eruit ging. En s'avonds bijbellezing, dan kwam er uh, ruimte uh, voor Jezus...
0: Ja, want in Zo... deze pijnlijke uh, gebeurtenissen, of bij het verwerken van deze pijnlijke gebeurtenissen, heeft de Bijbel dus voor jou een hele grote rol ook gespeeld?
1: Nou, meer op de achtergrond. Ja, Ja, ja. want ik vond het wel heel mooi die Bijbel, maar mm -hmm. ik had ook een leeftijd, weet je, 21, 25. Dan dat is wel ook ja, weliswaar van gereformeerde huizen. Maar uh, thuis ging het geloof toch niet verder dan verboden en geboden. Op mm -hmm. zondag niet voetballen, op zondag geen geld uitgeven en dat soort regels. Dus uh, uh, mijn geloofsverdieping die kwam wat later. Maar uh, ja, desalniettemin voelde ik wel dat Ada was een afgezand van, een engel. Weet je wel? Dus ik, ik bracht haar ook heel erg in verband met het geloof. Gewoon qua spiritualiteit, qua het goede doen, het goede hart en daarmee ook... Echt een vertegenwoordiger van God voor mij.
0: Het missen van iemand is um, soms niet een kwestie van de tijd hield alle wonden. Nee. Nee. Uh, hoe is dat voor jou? Um,
1: nou, ik was... Uh, als je het dan over mijn ouders hebt... Ik was natuurlijk wat jong. En dat, dat is toch... En uh, ik heb natuurlijk ook mijn ouders uh, weliswaar bij mijn vader ging de ziekte... Kanker heel snel. Bij mijn moeder een lang proces. Dus uh, ook wat aanzien komen. En ondanks dat, dood van je ouders ligt toch in de natuurlijke gang van zaken. Mm -hmm. nou, gang van zaken die. Het leveren. is de volgorde in nee. het
0: leven. Ja.
1: Nou, zo gaan. Ja. Klopt. Dus ik heb dat. Ik heb er natuurlijk wel heel veel gehuild erom. En alles wat ik had meegemaakt. Veel verdriet om gehad. Maar ik ben daar ook, ja, ik ben daar ook goed uitgekapt. En, uh, maar goed, toen... Ja, toen moest eigenlijk het ergste nog gebeuren. Dus... Uh, wel mooi om daar iets over te vertellen. Mm -hmm. uh, ik heb een dochter gekregen. Mijn 27ste. Ik heel blij mee, Ben. Merel. En uh, Merel is een, uh, is een uh, enorm creatieve meid. En heel sociaal. En ging daar... Ging daar uh, met die mensen toe die alleen stonden bij een verjaardag... Uh, bracht het papier terug naar huis... als de papierbak vol zat. Gooi dat niet in de gewone vadersbak. Dus kunstacademie. Bijzondere meid. En, uh, Merel is... Uh, slechts 23 jaar geworden. En, uh, uh, Merel heeft op haar 23ste... een einde aan haar leven gemaakt. Het speelde al langer... maar het laatste jaar van haar leven... toen ze op de kunstacademie zat... is ze in zo'n negatieve spiraal terechtgekomen die zo snel naar beneden ging, wat eigenlijk voor niemand bij te houden was, voor haar zelf ook
0: niet. Mm.
1: Het is haar zelf ook overkomen. Ja, natuurlijk. Uh,
0: Weet je wat de aanleiding was dat ze in die spiraal terecht kwam?
1: Nou, uiteindelijk is, denk ik, uh, toen het uitging met haar vriend, dat is een trigger geweest. Ja, ja. Maar als ik nu herken ik ook. ...punten dat het al eerder speelde... ...dan het laatste jaar. En ik, uh, drie maanden voor haar... ...havo-diploma, niks gedaan. Waar ik vreselijk was schrok. Dus, nou, bij mij gekomen wonen... ...een heel strak schema heeft ze net de havo gehaald. En achteraf gezien... ...dacht ik, ja, toen kon je al... ...niet meer concentreren. Toen was de focus... ...er al niet meer. Zo. Dus, uh, uh, ...maar Merel, ja, deed zich ook altijd... ...van haar beste kant voor. Hm? Dus... Uh, dat uh, Pama zich geen zorgen hoefde te maken. Uh, maar goed, dat laatste jaar heeft ze dat natuurlijk niet vol kunnen houden. Het is eigenlijk doorgebroken met ja, heel veel chaos in haar hoofd. Mm. Uh, uh, enorme behoefte aan rust. Niet weten wat haar overkwam. En uh, er waren geen drank, geen drank, geen drugs. Speelde allemaal niet. Uh, Merel dronk thee. En, uh, maar goed, dat heeft dus... Uh, dat heeft geresulteerd in een uh, in zelfdoding. Ja.
0: Kwam dat uh, heel, pro, heel, heel plotseling nog voor je?
1: Nee, nee, achteraf gezien niet.
0: Maar op dat moment.? Ja, het, ja er is nee. nooit een. Uh, je, je zag het eigenlijk aankomen. Ook niet. Ook want,
1: niet. Nou, dat is lastig, heel Janneke, want ja. uh, zelfdoding staat niet op de harde schijf van een ouder.
0: Nee, natuurlijk niet. Dus nee. Ergens.
1: Ja. Heb ik Achteraf,
0: dan kun je het misschien terugredeneren. Maar op het moment zelf, dan, dan kun je gewoon niet bij... Dus niet voor te stellen. Nee.
1: Nee, gelukkig dat, maar. Ja. Dus dat is gewoon niet voor te... staat er gewoon ja. niet op als een van de mogelijkheden.
0: Nee.
1: Dus, uh, ja, maar dat ik. gezien haar problematiek... en hoe verschrikkelijk moeilijk ze het had... en ook, ook de mate waarin ik haar al kwijt was... Voor, want uh, ik bedoel... Uh, en dat ze
0: zichzelf een beetje kwijt was.
1: Ook dat. Ja. Maar als Merel vroeger met, uh, mijn huiskamer inkwam lopen, dan voelde ik direct waar ze zat. En dan, nou, soms had ze het even moeilijk. Even zitten, traan laten, dan kon ze ook weer verder. Weet je wel. Dus, maar je hebt dat contact gewoon met je kind, als je van je kind houdt. Maar ik was het laatste half jaar was als uh, uh, innerlijk al vreemd voor mij geworden. Wow. Had ik niet meer het contact met Ik zag al dat Merel was, maar ik was er al... Kwijt. En dat zorgt ook voor een enorme machteloosheid. Mm. Behalve dan dat ik mijn kind ook niet kon helpen, ondanks dat ik therapeut was en maatschappelijk werken.
0: Dat maakt het misschien wel extra pittig als je eigenlijk voor je werk een soort van maatschappelijke rol ook hebt in het leven van anderen en andere mensen daar ook in kunt opleiden. Um, dat je dan bij, je, bij jezelf ook merkt: uh, ik, ik, ik kan eigenlijk mijn allerdierbaarste persoon. Niet helpen.
1: Ja, dat maakte ja. mij vooral klein en nederig.
0: Ja.
1: Ja. 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 En ik bedoel, uh, ik heb al sinds zes jaar bestaat er een lotgenotengroep. En ik heb een eigen praktijk uh, geopend, rouwgesprekken.nl. Ik heb vroeger ook drieënhalf jaar een eigen praktijk gehad in de gestalt. <laughs> maar uh, nu een eigen praktijk met uh, Vries en rouw. En uh, rouwgesprekken.nl. En... Um, ik hoor ook van de andere ouders, die kunnen dat ook niet. Want je staat als ouder gewoon veel te dichtbij. Dat gaat niet. Ik heb natuurlijk ook tienduizend keer gevraagd van Merel, wat is het dan? En dan zei Merel, ja, dat weet ik niet papa. Mm -hmm. ja, zo half huilend. Ze... En dat klopt, want ze wist het ook niet. Als je op zo'n leeftijd zulke gigantische psychische problematiek voor je kiezen krijgt, dan overkomt dat je mm
0: -hmm. ja. ja, machteloosheid. Ja. ja, je hebt het wel op die manier wel kunnen... Begrijpen, weet je wel, er eigenlijk een soort van level van begrip in kunnen vinden... Dat, ze, dat die keuze is gekomen voor zichzelf. Maar acceptatie is natuurlijk weer iets heel anders op dat moment. Ja,
1: ik weet alleen, ik werd stil toen de politie uh, om elf uur... s'avonds aanbelde en naar boven kwam. En uh, ik werd helemaal stil. Uh, pas de volgende ochtend kwam het verdriet er echt uit toen ik familie zag. Dat raakte me ontzettend. Dus toen, nou... Maar ik weet ook, dus na Meryl heeft een goede vriendin van mij ook een einde aan de leven gemaakt. En dat was voor mij wel volkomen onverwachts. En uh, toen reageerde ik het tegenovergestelde was stil. Toen heb ik geschreeuwd door de telefoon, toen ik het hoorde. Dus ik weet ook mijn reactie als het echt onverwachts is. Mm -hmm. Dus snap je, daaraan kan ik het wat spiegelen in die zin. Ja. ja,
0: door je eigen reactie op dat moment. Ja, want Je weet uiteindelijk pas hoe je op iets reageert als het zover is. Dat is om geen dingen, Dat kun je nooit voorspellen. Zeker met en... dit soort excessen? Zeker, zeker. Ja, ja ik, uh, mijn, mijn pleegouders hebben hun jongste dochter verloren. Niet aan zelfdoding overigens, maar wel aan een heel snel ziekteproces. Binnen tien dagen een de beademing, dus longontsteking gekregen en is overleden. Ja, de, de impact die, die het heeft op, op ouders... als ze hun kinderen het compleet tegennatuurlijk verliezen... Hè? in de loop mm -hmm. van hoe, hoe, het, hoe de cirkel van het leven normaliter is... Ja. Dat, is, uh, dat, dat kent ze gaan niet. Dat zal ik echt nooit vergeten. Ja. Dus ik, ja, dit, dus ik kan niet zeggen, van ik weet hoe het voelt als je een volwassen dochter hebt en die sterft. Ik weet wel hoe het, is, hoe het eruit ziet. En mm -hmm. hoe het voelt om er compleet machteloos naast te staan. Ja, ja. ja. ja verdriet en weer iets in hoop opbouwen, bestaan uh, naast elkaar in het leven van, naast, van nabestaanden. Uh, je vertelde net dat je een lotgenotengroep bent gestart. Mm -hmm. En uh, rouwgesprekken.nl. En dat je daarin ook uh, jouw ervaringen en ook verbinding... wat ook een beetje een van de, jouw kernwoorden in je leven is... Uh, ook doorgeeft aan anderen. Zodat zij ook weer verder kunnen komen. Um, hoe ben je daarmee begonnen? En, en hoe is dat uitgegroeid?
1: Ja, dat was ook zo'n monding. Kunnen... <laughs> um, nou, ik had... Na het overlijden van mijn ouders, toen kwam ik bij het algemeen maatschappelijk werk terecht. Toen was ik maatschappelijk werker. En toen, toen kon ik al alle mensen die met vlies- en rouw vragen kwamen, die kwamen bij mij terecht, want die kon Willem zo goed helpen. Maar toen was ik meer onbewust bekwaam. Ik wist niet zo goed wat ik deed, maar ik kon ze wel. Ik had wel hele goede gesprekken. Ik kon mensen inderdaad ook wat verder helpen. Na Merel ben ik echt de vlies- en rouwwereld ingedoken. Alles los en vastgelezen over vlies- en rouw. ...opleiding gevolgd van twee jaar in Amersfoort. En uh, uh, dus nu Vries en rouwbegeleider, dus nu voel ik me meer bewust bekwaam. En ik liep al een beetje rond met dat plan. Ik heb hele goede vrienden in Ierland wonen, een land waar ik heel graag kom, net als jij. Dat weet ik inmiddels. Ja, dat uh, klopt. Ja. <laughs> en uh, nou, ik had wat vage plannen van, goh, ik moet hier iets toch mee doen... En toen kwam ik binnen en toen had Marieke, die had een video van mij... van een vrouw die uh, de graven verzorgde op Père Lachaise in Parijs. En toen dacht ik, hey, die zou ik mooi in een groep kunnen gebruiken. Terwijl er nog helemaal geen groep was. Nou, dus ik had hardop gezegd die avond. Om een lang verhaal kort te maken. We hebben zeven dagen lang, hebben ze zeven avonden en nachten ongeveer... met mij rond de tafel gezeten, website gemaakt... Peter zei de tweede dag toen we door de bergen liepen van heb je al een naam voor je praktijk? Ik zei nee of we ben er helemaal niet aan toe. Hij zei nou waar denk je aan? Ik zei nou rouwgesprekken.nl. Hij zei dan gaan we die vastleggen. Ik zei oké, okay, mooi. Voor later, zei hij. Toen de volgende dag moesten zij werken. Dus ik heb op de achterkant van mijn ticket teksten geschreven. Peter diezelfde avond de website gemaakt, ik de teksten erin gezet. En dat is zo vijf avonden doorgegaan en ik ging naar huis met een website, met een praktijk en visitekaartjes... die ik toen ook maar gelijk heb laten drukken.
0: Ja, tussen aanhalingstekens voor later werd de dag later.
1: Ja, <laughs> dus dat, dat is nou... De, de, nou uh, we hadden de geest, dat is de uitdrukking, ja. maar die was er ook. Want dat ging in zo'n roets. En ik was zo dankbaar dat zij ook meegingen in de stroom waar ik in zat. En, uh, dat is echt heel bijzonder gegaan. Het diende ja. zich
0: aan. Ja. ja. Mooi.
1: Nou, toen kwam de pers op mijn uh, NRC en Algemeen Dagblad, die kwamen op mijn pad. Want ik moet natuurlijk ook wat mensen, uh, ook bekendmaken wat mensen moeten zich ook kunnen aandienen. Mm -hmm. En zodoende is de botgenotengroep gestart. Een open groep die tot op de dag van vandaag uh, bestaat.
0: En, en wat voor vorm heeft die, die groep?
1: Ja, het is een groep voor ouders die een kind hebben verloren. En dan is niet de oorzaak belangrijk. Maar het verlies. Ja, en vooral de ouders moeten verder. Ja. Precies. Ja. Dus de, dat is eigenlijk de, de, de insteek. Mm. En
0: de... Ja, mooi. Um, uh, ik heb zelf, zelf ook zo'n uh, zo rijtje boek over rouw en verlies uh, thuis. En uh, een van die boeken, uh, die las ik ook... Um, omdat ik ook meer wilde begrijpen... van hoe mijn pleegouders dat hebben ervaren destijds. En dat boek uh, heet, uh, is geschreven door een docent... die zijn zoon is verloren. En het heet... Uh, en huilen doe je maar in de pauze... Ja, Want op een gegeven moment komt het moment dat je weer aan de slag moet. Ja. Dat je weer aan het werk gaat, of ja. wilt, of moet. Um, de eerste werkdag dient zich dan weer aan. Ja. ik moet daaraan denken, omdat jij zelf ook docent bent. Op een gegeven moment moet je weer de boer op, voor een klas staan. Ja. Mensen vertellen hoe het zit. Of mensen zelf laten ontdekken hoe het voor hen zit. Ja. Hoe doe je dat? Hoe heb jij dat gedaan? Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, dat, is allemaal, dat was wel heel apart. Ik kwam Merel eens in mei overleden, 2012. Dus ik was al drie maanden thuis voordat ik weer naar school ging. Nou, ik had die tijd nooit willen missen. Dat is echt heel goed geweest thuis. Klinkt gek, maar ik zat in een soort hele veilige driehoek... van mijn huis, Merel's huis en de begraafplaats. Ik woon in Krooswijk. Nou, die liggen allemaal binnen 400 meter van elkaar vandaan. Dus ik, ja, dus dat... Ik had ook, er werd ook iets voor me gecreëerd... wat heel veel veiligheid in zich had. Dus ik heb... die, ik heb, uh, die drie maanden... was natuurlijk ontzettend verdrietig. Pijloos verdriet. Uh, maar ik heb het ook goed, ja, goed gehad. Als ik nu terugkijk. En dat klinkt gek, maar dat is wel zo. Toen moest ik naar school. Ik zal het nooit vergeten. Ik kwam daar 1 september aan... en hebben een opening met iedereen. En toen vroeg de directeur... om voor mij te applaudisseren dat ik weer was... Dat was, trok je
0: dat? Nou, dat was echt een heel lastig moment. Wauw, ja.
1: Dat ik, ik was nou, laat me zeggen, het was ook niet helemaal gepast om dan applaus uh, nee. te krijgen. Dat is lastig. Wow. Wat wel heel bijzonder was, dat ik het eerste jaar, uh, eerste jaar werd tegen me gezegd van, je bent, uh, uh, je mag koffie drinken, je mag dingen oppakken, we laten het helemaal aan jou. Nou, dat was natuurlijk fantastisch.
0: Mooi, dan kun je het heel organisch oppakken zoals het zich aandiende, wat je zelf trok en wat je wilde.
1: We hadden een studiereizen en er kwamen nog één stad tekort. Dus ik dacht, daar stap ik in, dat wordt Dublin. <laughs> Dublin werkte niet mee, Cork werkte wel mee, oh, dus dat okay. werd Cork. Okay, ja. oh, dat, goed. En ik gaf, dat was onderdeel van een lesprogramma, dus ik gaf een beetje les en ik zou meegaan met die studiereis. Maar er was ook een parallelklas waar studenten zich op konden geven voor Cork. Dus daarvan ken ik een aantal studenten niet die wel meegingen. Ik liep in Korknot. En toen was er een meid die best alternatief gekleed was. Die opviel. En daar liep ik naast. Ze zei, ja, ik woon in Krooswijk. ze zei, oh, ja, en dat en dat zijn mijn vrienden. Ik heb ook vrienden van Merel te zijn. Dus ik zei de tweede dag tegen haar. Maar uh, dan ken je Merel. Dat kan niet anders. Ze zei, ja, ik was de bovenbuurvrouw van Merel. En ik heb uh, u de spullen buiten zien zetten uit haar huis. Toen in de stromende regen. Dus...
0: Dan ik geen kippenvel.
1: Merel was mee.
0: ja. Ja.
1: Dus ik, we hebben veel opgetrokken die week, leuke ja. meid en herinneringen opgehaald. En, uh, dus dat was zo bijzonder. Ja, Heel is, bijzonder
0: uh, omdat dat ook eigenlijk gekoppeld werd in je, in je werk. Ja. Met de mensen om je heen en op ja. een locatie waar je even los was van Rotterdam. En dan Mooi dat het samenkomt.
1: Zoveel tussen aan en stekens, toevallen meegemaakt. Mm. Maar er gebeuren gewoon hele bijzondere dingen op dat kruispunt van leven en dood. Ja. Waar je als nabestaande op komt te staan. Als een dierbare komt te overlijden. En dan ja. hele bijzondere uh, zaken die bij elkaar komen.
0: Dus je voelt je uh, dus ook nog nu goed verbonden met Merel. Klopt dat? Hoe bedoel je? Voel je je verbonden met met Merel, uh, op momenten als jij bijvoorbeeld zo iemand tegenkomt... of als ja. je, dat is het voor toevalligheden die misschien geen toevalligheden zijn... of ja, uh,
1: maar, nou, meer de... met
0: haar verbonden, hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik merk, dat is wel bijzonder, ik merk Meryl Merel is in mijn leven. Hmm. Dus ik neem haar eigenlijk altijd mee. En natuurlijk, het gemis blijft, maar het, het verdriet, daar is veel in veranderd... Um, um, maar Merel is gewoon bij me. Is een, ja, Merel leeft... in mij. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Dat gevoel. Ja, ik kan dat niet zo goed beschrijven. Maar dat is wel... Uh, het is natuurlijk... ik bedoel, Zo'n ramp die vindt buiten je plaats. Mm -hmm. En de kunst is... om... om dat dat uh, eigen wordt. Mm -hmm. Dat dat dichterbij mag komen. En dat het eigenlijk onderdeel van je leven gaat worden. Zodat kan leven met dat gemis. Ja, dat groeit, leven met, je met, het vlies. Ja, het groeit met je mee. Het
0: groeit met je mee. Het is niet iets wat je... Ja. Wat, wat je verwerkt of dat je overheen komt. Het is nee. gewoon wat je integreert in je Precies. leven. Nou, en ik bedoel...
1: Ja. dat heb ik niet gedaan, want... als ik ook terugkijk, dan heb ik me ontzettend gedragen... gevoeld in die in de, in de jaren. Tot op de dag van vandaag. En, en halverwege... tegemoet gekomen. Op die weg, die... Uh, dat rouwproces heet, door Jezus... En uh, ja.
0: Want hij is degene die jou draagt ja, hierin. Ja,
1: ik heb wel heel veel kracht gevoeld ook. Heel bijzonder. In het lijden zo, waar je zo dichtbij kan zijn. Ja, ja. ja. Maar goed, ook als ik terugkijk hè, op het moment zelf, ook veel wanhoop gekend. Mm -hmm. uh, tuurlijk. Heel veel verdriet. Uh, maar geen verlorenheid. Nooit verloren gevoel gehad. Toch ook altijd kracht ervaren.
0: Kracht, verbinding, ja. gedragen.
1: Ja. ja.
0: Geïntegreerd.
1: Tegemoet gekomen. Dichtbij. Ook. Mooi. Ja.
0: Uh, welke rol speel, speelt wijsheid voor jou daarin? Je innerlijke wijsheid?
1: Mijn innerlijke wijsheid? Ja, ja dat hoor ik mensen zeggen. Dat vind ik altijd lastig. Maar ik weet niet of ik dat heb.
0: Nou, <laughs> ja, misschien dat dat... Uh, ja. het, het rouwproces en ja. de uitnodiging die het leven uh, daarin voor je, voor je heeft gesteld, uh, je uitnodigt en ook uitdaagt om ja, je innerlijke wijsheid te raadplegen van hoe moet ik hier doorheen?
1: Ja, nou ja, in ieder geval uh, vooral met de dagleven. Hè? Dat, zoals, uh, um, en vooral wat ik een heel mooi woord vind is meebewegen met wat er is. En wat wordt er nou van mij gevraagd in deze situatie? Ik kan ook zeggen, als gelovig man... niet mijn wil geschieden, maar U wil geschieden. Dus hoe kan ik aansluiten bij in dat verdriet in, in wat er is? Mm. Dus dat noem ik meebeweg. Ja, mooi. Je kan, ook, ik bedoel, je kan ook de confrontatie uit de weg gaan... en uh, uh, het ontkennen... of uh, heel, veel, heel veel zorgen voor heel veel afleiding zorgen... En dat heb ik niet gedaan. Ik had ook een ontzettende hang naar om mezelf ermee te confronteren.
0: Om er één mee te zijn. Ja. 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 Uh, ik, ik sprak uh, Niels vorige week en wij hadden een gesprek over... Ik deelde ook iets met hem. En uh, ik zei, gut Niels, uh, ik zie wel een groot verschil tussen uh, je, je overgeven... dus overgaven en opgeven voor sommige mensen... Uh, is dat bijna hetzelfde. Voor mij is ja. het een wereld van verschil.
1: Ja, je, voor mij ook.
0: Ja, dus als je voelt van uh, ik word uitgedaagd in het leven... of uitgenodigd, zo probeer ik het eerder te zien... zodat het makkelijker is om die stap te zetten... om er één mee te zijn. Ja. Um, als je uitgedaagd wordt, zou ik toch maar zeggen... Uh, omdat je in een lastige situatie zit... of omdat je een, een enorm verlies leidt... of omdat je afscheid van iets of iemand moet nemen... of iets, iets van die orde... Dan kun je of uh, het gevoel hebben van: Nou, ik, ik, ik weet niet of ik dit wel kan dragen en ik, ik geef het op, want ik weet het niet meer. Mm -hmm. Of radeloos voelen of wanhopig voelen. Mm -hmm. uh, en een, klein, ja, een subtiel nuanceverschil is dat je denkt: Nou, ik geef me eraan over dat ik het nu niet in mijn eentje kan. En ik geef het ook voor een stukje. Aan Jezus, of aan de Heilige Geest, of aan God of precies. allemaal. Ja, ja. <laughs> en een broer. Omdat ja, <laughs> je denkt, ik, ik kan het niet in mijn eentje. En er, ik, ik accepteer dat ik me dus overgeef. Ja. Zodat zich aandient wat er nodig is.
1: Ja. ja, precies. Ik denk dat het zo ook werkt. Ik heb ook heel veel rust erin gevonden. Iemand vroeg aan mij van later, van van Noorderlicht. Die vroeg, ja, maar wat is dat dan? Halverwege komen dat je je gedragen voelt. En toen vroeg iemand twee... Toen had ik eigenlijk niet zo'n goed antwoord. Twee maanden later had, stelde iemand dezelfde vraag... maar in andere behoordingen. En toen had ik wel het antwoord. En toen zei ik... Uh, God helde met me mee. Hm. Dat was het gevoel. Dus ik was niet alleen in mijn verdriet.
0: Wat ik zo mooi vind nu je dit zo zegt... dat is dat uh, je eigenlijk... De, je empathische aard die je zelf hebt... dus ook van, van God uit terugervoeren.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Dat valt me echt op.
1: Maar ja, wij en God staan niet zo ver weg... van elkaar. Ik hoop hè? het niet. Nee, goed is. nee. We zijn muren. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ja, wat ik... ook uh, vrij vind, want soms... Uh, spreek je mensen... of lees je verhalen... of uh, zie je mensen die... Uh, een groot verlies leiden... en mm -hmm. die belanden in een complexe rouw... waarin ze zich nooit meer met een ander kunnen verbinden waarin ze het lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen um, en het verhaal door blijven herhalen in dezelfde en, het, en dat het verhaal zich niet door evolueert, maar dat ze vast blijven zitten. Dat is complexe ja. rouw. Ja. Voor jou is het een heel bekend fenomeen, omdat je ook in rouw en verlieswerk uh, mm -hmm. professioneel actief bent. Mm -hmm. Ja, we ben niet in complexe rouw verzand. Nee.
1: Dus <coughs> um, ik denk dat dat met zingeving te maken heeft. Dat, wat, wat, hoe kijk je naar het leven? Dat, uh, ik had met mijn opleiding... had ik een uh, college van uh, professor De Keizer, dat is een, een bekende man... op het uh -huh. hoogleraar. Uh -huh. En die zei, het was zo mooi... die zei... Um, als je een kind, het ging het hele weekend over kindverlies... dus ik kreeg een goed voor de kiezer. Uh -huh. En die zei, als je... Uh, als je een kind verloren hebt... dan moet je een verhaal hebben... waar dat in past... Ook al denk je bij spreken dat je kind door UFO's is meegenomen, of weet ik wat, al geloof je dat, dan kan je verder.
0: Bedoel, voor maar, jezelf of voor de buitenwereld? Of voor
1: jezelf. Voor... Mm -hmm. Ja. Dus als je met dat verhaal waar je het verliezen van je kind in moet passen, mm -hmm. dat noem ik dan zingeving. Mm -hmm. weet je wel? Dus wat is nou jouw verhaal van het leven? Hoe kan je, daar, hoe kan je dat. Ja, um, um, wat geloof je nou? Wat er, wat er met je kind is en waar je kind is ook. En wat er nou gebeurd is. En, uh,
0: heeft dat voor jou uh, handen en voeten gekregen? Is dat voor jou duidelijk geworden? Wat jouw persoonlijke verhaal daarin is? Met het, in het kader van het verlies van Merel?
1: Nou, in, in die zin, ik denk, uh, ik denk dat God... Uh, God heeft nooit gewild dat Merel een einde aan de leven uh, heeft gemaakt. Dat kan niet. Maar ik denk dat ze nu wel echt in zijn armen rust. Ik hoorde een keer van een, uh, van een voorganger die, uh, die had gezegd van ja uh, tegen ouders. Van, uh, maar uh, ben je dan niet bang dat je kind in de hel terecht is gekomen? Het kind had ook uh, een einde aan het leven gemaakt. En toen zei diegene nee, want er komt ze net vandaan. Nou, dat is ook precies...
0: De bevrijding, hè?
1: Dat is ook precies wat het is. Ja. Dus, en God vangt mensen op die
0: uit elk. Die, uh, Soms kunnen dingen zelf... ook gewoon te zwaar zijn om te dragen.
1: Zo is dat het. Blijkbaar. Ja. Ja. Dus maar, uh, Mijn geloof is, zit ook in hoe ik het leven ervaar. Want ik sta met veel verwondering in het leven. Ik vind het leven nooit vanzelfsprekend. De bomen, de vogels en het water. en uh, uh, Ik bedoel, dat, dat ik hier... 70 of 80 jaar deel van uitval maken, dat vind ik al een mysterie op zichzelf. Ja. En, um, en alles kan gebeuren in het leven, maar wat er ook gebeurt, daar wil ik het leven niet voor loslaten. Terwijl kindverlies, dat speelt zich wel af aan de raar zo noem ik dat maar, hè, van het leven, aan de uiteindelijke. Zo kunnen we het zeggen. Aan de raar ja. um, hm. Tegelijkertijd ben ik erg van doordrongen dat ook alles kan gebeuren in het leven. Dus dat, uh, dat heeft nooit gespeeld voor mij met mijn verhaal van uh, het christelijk geloof. Als volger van Jezus van Nazareth. En hoe ik, naar het, hoe ik het leven ervaar en hoe ik er naar kijk. Hij nou, heeft voor mij nooit gespeeld om, uh, om, uh, uh, om het, het gevoel te hebben dat ik hier niet uit zou komen. Mm. Maar Mooi. hoe dierbaar Merom ook is. En, en ze Mensen zeiden wel, vroeger altijd twee handen op één buik. Dat ook mijn maatje. Dus, uh...
0: ja, dus je bent meer dan alleen een dochter verloren. Ja, ja.
1: ja precies.
0: Ja. Uh, klinkt misschien als een beetje een rare sidetrack. Ja, doe maar. Maar uh, ja, ik ben er nou toch. <laughs> een paar jaar geleden had ik, uh, had ik een, een virus. Ik was, en ik, daardoor droogde ik binnen 24 uur uit. En ik was echt o. doodziek. Dus ik moest naar het ziekenhuis en... Ik herinner me ontzettend goed... dat mijn lijf het compleet opgaf. En dat gaat heel snel hè, uitdrogen. Dat gaat binnen 24 ja. uur ben je klaar. Ja. Um, en ik herinner me... Het hè? Nou, letterlijk, ja. ja. Dus ik, uh, ik, ik, ik uh, was... Nou ja, ik zal details besparen. Maar ik, ik was in dat ziekenhuis... en ik herinner mij heel goed... dat moment... net voordat dat infuus erin ging... en dat het uh, een beetje ging werken... dat ik voelde en geloofde en helemaal ervan doordrongen was... van de gedachte, als dit het is, is het oké. Okay. Laat ja, me maar ja. gaan. Ja. En het, het gemak waarmee dat ging, dat had ik nooit kunnen voorspellen. Nee. Ik, 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 op dat moment was ik dus blijkbaar bereid. Ik voelde me zo beroerd binnen een dag... dat ik dacht, ik geef, ik geef het op, het is oké. Okay. Alsjeblieft, als dit het is, prima. ja. Ik was bereid om daar alles zo op te geven. Apart, hè? En dat had ik nooit gedacht. Nee. Ja, ik, ik heb ook wel mijn taartpuntje aan rouw en verlies het leven opgedaan. Uh, ook veel verdriet van gehad. Maar in die tijd, vooral als jongere, nooit gedacht. Uh, ik kap ermee. Ja. Um, in een later deel van mijn leven, overigens wel. Uh, wat niet gebeurd is waar ik wel dankbaar voor ben. Uh, maar als ik kijk naar dat hele technische verhaal van ziek zijn... heb ik daar heel veel troost uit gehaald. En ook heel veel kracht. Want ja. Uh, ik vond het eigenlijk een grote, hele grote opluchting. Je hoeft van, niet bang meer te zijn. Nee. Nee, precies. Nee, dus als het betijd is, ja. nou, dan, dan stop ik gewoon. Ja. En dan hoef ik niks te doen, want dan geeft mijn lijf, mijn lijf het op of zo. En dan kan ik mezelf... Dan moest ik ook later denken, dus de afgelopen maanden ook. Omdat het een paar maanden... Nog niet zo lang geleden was Pasen. Uh, dan herinner ik me dat Jezus aan het kruis zei van... Uh, I command you to you, to you my spirit. Mm -hmm. Dus hij geeft zijn geest over en hij mm -hmm. stierf. En ze dacht ik, oh ja, nee, dat kan. Wat ja. je eerst in de Bijbel leest, dat je denkt, nou ja, serieus, wat, wat knap, of hoe doet hij dat? Nou, zo. Ja. En toen dacht ik, wauw. Dus het geeft mij heel veel troost dat dat ook een bevrijding is. Ja. Uh, en niet omdat het dan zo vervelend is op aarde, maar op dat moment was ik heel ziek, dus dat was de aanleiding. Uh, maar dat, dat als, het je, als het je tijd is, dan kun je het dus gewoon opgeven.
1: Precies. En ja. dat we ook een soort ingeplant hebben, dat we het niet alleen maar hoeven te hebben van dit leven, hè? Ja, ook dat. Ja, dat je, dat ja. we niet eruit hoeven halen wat erin zit. Nee, en, en nee, zo live life to
0: the nee. <laughs>
1: Precies, een haast hebben en bucketlisten. Ja. En dat, is allemaal, dat is
0: allemaal niet nodig.
1: Nee, want het is ook we, we, het is een onderdeel van dit leven. Dus ja. dat vind ik ook heel bijzonder, om dat zo te ervaren. Ja. Dan denk ja, dat komt niet van mezelf. Nee. Nee.
0: nee. En het, het is alleen wel zaak om het. Um, om, ik denk, een vonkje of zo in je leven te zien. Of een... ...een kiertje of een scheurtje... Uh, ...waardoor het licht naar binnen kan komen. Ja. Uh, en wat ook ja, uitnodigt om dat te zien. Mm -hmm. En ook om die ontspanning daarin te voelen.
1: Ja, dat ja dat, dat, we hadden het over het lijden... ...maar dat ja. kneedt je ook, hè? Dat is ja. ook zo bijzonder. Dat is ook zo, ja. dat, hoe dan ook maakt dat ook, vind ik, veel opening voor de geest. Omdat je het zelf niet kan... Ja. Dus je loopt vast eigenlijk in Leiden. Want ja, je komt daar niet zelf uit. Zonde op je eigen kracht, dat kan niet. Soms is dus dat je, inderdaad te groot. Ja. Precies. Dus je hebt sowieso al. Er komt een overgave naar. Hè? Er komt ja. een, een, een handrijke naar. Er komt, uh, sterker nog, uh, hij komt naar jou toe. Dus dat is. Uh, um,
0: Als je hem wil zien. Ja. ja,
1: of herkent. Of uh, ja. wat dan ook.
0: Ja, ja dus een hele mooie tekst van de Leonard Cohen. Uh, is van het uh, lied Anthem. Ja, Misschien ik, dat je het ik kent. Ik
1: ken van Freedom. Ik gebruik het in mijn les.
0: Ja, te gek. Want there's a crack in everything. That's, That's how the light, the light gets, gets in. in. Ja. Prachtig. Precies. Prachtig. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je um, met jouw verlieservaringen, maar ook met je geloof in Jezus, dat het begrip eeuwigheid een heel andere dimensie heeft gekregen.
1: Mm -hmm.
0: Hoe is dat voor jou?
1: Dat vind ik een beetje groot. De eeuwigheid. <laughs> ja. De eeuwigheid Haar, in de notendap.
0: Nu door Willem Vermijden. Nee.
1: <laughs> maar het is wel bijzonder dat je dat zegt. Want uh, nou, wat ik, waar ik het gesprek mee begon. Ik, ik voel me uh, erg dankbaar. Heel erg dankbaar de laatste tijd. Omdat ik veel, uh, nou, veel contact voel met de geest in me. Hoe die, uh, uh, hoe die je kneedt en boetseert. Steeds meer naar Jezus toe. En... ...eigenlijk zich aansluit bij je eigen persoonlijkheid... ...maar je eigen persoonlijkheid voert niet meer de boventoon. Klopt. Dat proces. Ja. Nou, dat vind ik zo bijzonder om daar iets van mee te maken... ...dat we eigenlijk hier al een stukje in het Koninkrijk van God... ...al mogen ervaren door de geest.
0: Misschien ligt daar de sleutel wel ook, hè?
1: En als je het nou over eeuwigheid hebt, dan denk ik dat die geest... ...die bezig is met je, dat... Uh, uh, in combinatie met Jezus die opgestaan is... en juist die geest aan jou gegeven heeft... dan is daar ook geen ruimte meer voor de dood. Dan gaat dat ook door. En dan loopt dat ook door.
0: In ieder geval niet
1: wat ge het begrip
0: van dood wat we hadden.
1: Precies. Ja. Dus in die zin ja. denk ik aan eeuwigheid... maar dat verbind ik nu heel sterk met hoe de geest uh, uh, aan het werk is. Ik moet mensen. ineens
0: denken aan het lied uh, spirit lead me... Uh. Ik ken het niet uit mijn hoofd, maar het, het, uh, het gaat uit van het, van het principe dat je niet meer jezelf laat leiden door je gevoelens, mm -hmm. maar door de geest. Ja. Wat het makkelijker maakt om dingen die eerst misschien niet zo handig van jezelf waren, uh, waarbij ik niet jou in, in, in het bijzonder bedoel, maar iedereen in het algemeen, uh, mijzelf zeker ook, um, dat het... Dat je makkelijker je gevoelens uh, aan de kant kan zetten. Zonder dat het voelt dat je ze aan de kant zet. Ja. Maar dat je meer van nature of meer op vertrouwen. Um, makkelijker de kracht vindt om de juiste dingen te doen.
1: Klopt, de -like staat ook weer, mean. dat is ja. waar. Maar dan staat ook weer, vind ik, de valkuil wagenwijd open... dat je in verboden, geboden gaat denken... dat je van, hey, dat mag ik niet doen en dat mag ik wel doen. Dus dat, nou, ik, de, ik bedoel
0: het meer met, op een moeiteloze manier. Ja. Dus als je denkt ja. van, nou, ik zou nu ook gewoon de hele dag kunnen gaan shoppen... en kunnen spijbelen, weet <laughs> dat je, ja, ja, maar is dat, niet goed voor de wereld. Of.
1: Ik denk dat wij mensen het goede ja. doen... naarmate de geest in je ja. werkt. Ja. Want als ik naar mijn eigen hart kijk, dat is gewoon egoïstisch... Dat zorgt ervoor dat ik op de eerste plaats kom. Dat ik het meeste voordeel heb. Dat ik, uh, weet ik voor wat. Precies. Ja. Dus er moet nogal een kracht komen om, om, dat, hè, om dat ondergeschikt te maken. Om dat onderdanig te maken aan. En uh, nou, dat ben ik de laatste maanden, nu een jaar, heel erg mee bezig. En dat voelt voor mij heel bewust. Wat ik heel bijzonder vind, omdat iets van te mogen ervaren... Want ja, ik snap ook dat dat dan een brom, dat dat vergeleken wordt met een bron en een rivier waar bomen langs bloeien. Weet je dus ik, de, uh, Zoals dat in de Bijbel wordt beschreven, is voor me gaan leven. Het is niet geen letter meer, maar dat, het is voor me gaan leven. Wat ik echt heel, heel erg mooi vind om daar iets van te mogen ervaren. Die, en dat, ja, je, en dat je zo ook met elkaar ook het lichaam van Christus vormt, hè? Ja. door die geest. Maar elke dag als, een, hè, als iemand bekeerd wordt dan komt er weer een stukje van dat lichaam bij.
0: En dus zo gaat de hele wereld op den duur veranderen. Dus je zou eigenlijk zo'n boom kunnen zien... die aan de oever van een rivier staat als een ego... wat daar lekker staat te bloeien en te groeien en stil te staan... en af en toe blaadjes te hebben en ja. weer, even, weer herfst te hebben... en dan weer een mm -hmm. beetje opbloeien. Uh, en je ziet de rivierstromen die al die bomen die allemaal aan de weg staan... Uh, allemaal uh, aan de oever staan uh, van water te voorzien... Uh, maar dat water stroomt overal naartoe. En dat, dat geeft helemaal niet om dat ego.
1: Nee. Ja, dat is ook een associatie om zo ja. naar te kijken. Ja. Ja. Absoluut. Maar het is, dan gaat het er niet meer om van de afkomst of hoe rijk je bent... of wat je in dit leven bereikt hebt, of je carrière. Ik denk, als die geest er is en die krijgt ruimte om zich te ontwikkelen... dan word je de rijkste mens van de wereld. Meer mm -hmm. kan je niet bereiken in die zin.
0: Dat kan ik me voorstellen. Uh, en het is ook moeilijk voor te stellen, omdat je het alleen maar kunt ervaren. Ja. <laughs> Als je er niet voor openstelt, dan blijft het een soort van symbolisch verhaal... wat je iemand hoort zeggen of wat je in de Bijbel ja. ziet staan... of wat je ergens in een artikel of in een podcast hoort.
1: Het is voor mij ook jarenlang geweest. Tuurlijk. Zo, zo werkt dat, zo is dat.
0: Ja, Het gekke is ook, uh, je hoort het wel vaker... Uh, alle clichés zijn waar... En ze zijn irritant als je ze hoort, omdat je ze vaak hoort. Omdat ze dan nog hol zijn. Tot het moment dat je er zelf middenin zit en het ervaart. Ja. En het in alle omvang je in het gezicht slaat. Ja. Uh, en de wereld opent naar een fijner leven. Mm -hmm. Of een zinvoller leven. Ja.
1: In, en... in ieder geval gaat de letter gaat dan leven hè, voor je. Ja. Het komt van papier los. Het, gaat, ja. uh, het wordt een realiteit.
0: Ja, in het concept des levens <laughs> heeft niemand een programma ja, Dat soort platitudes... Hebben eigenlijk heel veel diepgang. Maar je, 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 je kunt het pas uh, ervaren wanneer je erin zit. Ja. ja. Right. Wat zou, um, wat zou Merel jou toewensen?
1: Oh, dat doet ze al. Um, ik denk waar ik nu ben in mijn leven. Dat ik het goed heb. Dat ik het goed heb. Dat... Uh, ja... wel mooi, want diezelfde vraag stel ik vaak aan ouders in de lotgrote groepen. wat zou je kind nou tegen je zeggen, ja. dat is mooi, want dat is ook troost, hè? want er zal geen kind tegen je zeggen, maar toen heb je mij te weinig aandacht gegeven, op dat moment dat is niet wat er speelt Het kind is natuurlijk nu, 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 nu uh, uh, denk ik ook zo dichtbij is, en dat geloof ik, ik denk ook dat de doden uh, dichtbij zijn ehm um, uh, Ja, dat hij eigenlijk het, het, het beste voor je wensen. Ja, zeker weten. Ja. ja. Dus ik denk dat ze zoiets zou zeggen. Goed bezig, pa. Dat, uh, ja, dat hoorde ik er wel zeggen.
0: Mooi. Ik had ooit een gesprekje met, uh, met Herman van Veen over uh, het verlies van zijn ouders. Uh, ik, ik sprak voor het eerst, was ik 19 jaar. En ik was een heel gestreste puber, mm -hmm. uh, net vijf jaar wees. Hart onder mijn ziel. Mijn ziel om mijn adem. <laughs> Complex, verdrietig. Kon mezelf nog niet zo goed laten zien. En hij zei, god meid, wat is er met jou aan de hand? Want je kan niet uitademen. En toen vertelde hij, nou, ben mijn ouders verloren. En hij oh ja god, dat is wel heel vervelend. En dit en dat. Nou, probeer maar uit te ademen. Jaren later sprak ik hem weer. Ik was toen 29. Dat is tien jaar later. En uh, toen zei hij... Uh, we hebben elkaar eerder gesproken over, over verlies. Ik zeg ja, over mijn ouders. Hij zegt ja. Hij zegt, ik weet niet meer wat ik toen zei. Ik zeg nou, ik zei, je zei dat ik moest leren uitademen omdat ik uh, daarin vast zat. Of... Hij zei, zei ik dat echt? Dat, dat was toch een beetje een klungel? Want ik ben nu mijn ouders kwijtgeraakt en de wereld, de aarde slaat onder mijn voeten weg. Terwijl ik gewoon 60 ben. Ja. <laughs> dus ja. het is. Hij zegt, het is zo ontzettend anders dan wat ik had kunnen voorspellen. En hij zegt, voor mij is het... Probeer ik het te zien of voel ik het? Mm -hmm. Voel ik hun aanwezigheid? Dus ik weet dat ze weg zijn, maar ze zijn ook weer niet weg. Mm -hmm. En iedere dag denk ik aan ze. Hij zegt, ik schuil soms af en toe bij de CNA. Omdat mijn moeder daar altijd heen ging. Dus als ik het niet meer trek, dan schuil ik bij de CNA. Ja, mooi. Ja, prachtig vond ik dat. En uh, Hij zei dus, eigenlijk voel ik het als een soort de wereld, het universum, de hemel. Eigenlijk als een omniversum.
1: Ja, ja.
0: Heel dichtbij en heel ver weg. Precies. En dat vond ik een hele mooie. En dat, dat, ik haal dat aan omdat het, dat het bij me opkwam... bij het horen van hoe jij dit, dit nu ervaart... en hoe dichtbij je middel ja. ook voelt ja. in jou.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel misverstanden... over vliezen en rouwen zoals wij in de samenleving... ermee naar kijken en mee omgaan. En... Uh, we hebben het over een rouwproces. Nou, dat, dat, dat mag maar uh, een paar maanden duren. Hè? Hooguit een jaar. Als het dus geboortedatum, sterfdatum geweest is. En uh, de vier seizoenen en alle feestdagen. Uh, terwijl wat, hoe het werkt voor mensen: is dat het, uh, elk vlies is een onderdeel van je biografie is. Dus je geeft je. Aan verliezen je hele leven lang betekenis. Je ontwikkelt jezelf erdoor.
0: En het komt de cirkel steeds weer terug in je leven op verschillende momenten. Precies. Ja.
1: Maar ja, er zijn mensen die na drie jaar nog een helbaar hebben... en dan denken, oh, ik heb het niet verwerkt. Ik had er al vanaf moeten zijn.
0: Wat mensen dat is eigenlijk een... zichzelf daarmee aandoen, is ja. heel verdrietig.
1: Het zijn aannames die helemaal niet kloppen.
0: Nee. Bijvoorbeeld, um, je hebt ook die... Uh, uh, ...stadia van rouw... ...waar Elisabeth Kubler-Ross mee kwam. Hè? Dus ja, over, fases. Uh, precies, over die fases. fases maar geloof loopt niet in fases. Nee, helemaal ja. niet. Dat nee. is één grote mis een pan met macaroni... ...waar je af en toe uh, het ene uitpakt... ...en dan weer het andere uitpakt. Uh,
1: rouw heeft allerlei verschillende dimensies... Ja, ...die tegelijkertijd achter elkaar... ...bovenop elkaar... Ja. ...voor elkaar, onder elkaar kunnen spelen. Dus dat, ja. dus, uh, je hebt wel de rauwe rouw, denk ik. Die eerste ja. maanden... Van, uh, de brutale uh, uh, Ja, die, uh, die uh, ja. emotionele achtbaan... waar je in komt te zitten. En dat, uh, ja.
0: Um, het geldt voor, voor mij... voor vele anderen. Ik ben benieuwd hoe, hoe het voor jou is. Uh, als je soms iets anders meemaakt... wat pijnlijk is... en wat ergens in de verte lijkt... op een soort van verlies... wat je met Merel hebt meegemaakt... of met je ouders hebt meegemaakt... Um, Maakt dat dan ook echt iets wat van die oerpijn los? Ja, of is heb... dat dan iets nieuws voor je?
1: Nou, wat ik je verteld heb. Ik heb een hele goede vriendin verloren. Die, uh, um, een paar jaar geleden. waar ik ontzettend van schrok. Uh, um, iets ouder dan Merel. Maar het wel dezelfde... Uh, het, is een, uh, het is een nicht van mijn vriend in Ierland. Die ik ook in Ierland ontmoet heb. Maar die bleek te studeren bij mij op school. Dus ik zag haar ook op school. Dus over verbinding gesproken. Leuke meid. Um, ik kwam in dezelfde rouw als Merel terecht. Ik twijfelde zelfs of ik naar de crematie kon. Zo slecht voelde ik me. En dat, hield, dat betekende eigenlijk. Um, s ochtends om 9 uur naar school. En om 11 uur weer naar huis. Dat ik. Geen concentratie, voelde me, voelde me slecht op de verkeerde plek. En toen ben ik gaan bidden, en, uh, want ik kwam daar zelf niet uit. En toen kreeg ik eigenlijk door de zin van, je bent haar vader niet. Want ik had, uh, laten we ik zeggen, uh, de jaren dat ik uh, haar gekend heb, liep ik de deur uit op school. En dan keek ik altijd even op het muurtje of ze daar zat. Ze zat daar vaak een sigaretje te roken. Dus ik had heel veel zorg voor haar. En omdat er ook dingen speelden, psychisch. Ik had altijd heel veel zorg voor haar. En uh, dus, er was toch een, ook een soort vaderrol gegroeid. En toen ik eenmaal dat door had... en dat kon voelen dat ik niet haar vader was... toen kwam het...
0: Meer in balans. In de juiste
1: vorm, hmm. zou je kunnen zeggen. Precies in de juiste hoeveelheid, rouw. In balans inderdaad, in evenwicht. En uh, toen kwam ik ook uit die bubbel. Toen kon ik ook naar de, de, naar de crematie toe. Ja, hmm. Ja, dat, ja, maar. Um, het is bij mij wel. Ik kan het. Ik kan op de een of andere manier. Ik weet niet hoe ik dat doe. Maar ik kan. Dit was wel uitzonderlijk. Omdat ik wel zaken heel goed kan schrijven. Dus ik word ook niet zo gauw getriggerd. Ja. Maar dat was het dus wel. Nu wel. Ja. 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 nu Heel sterk.
0: Het, uh, ja. Ja, uh, ze, soms kunnen er kleine dingen gebeuren die helemaal niet in, echt een inhoudelijk of een praktische link hebben met datgene waar je in essentie in het verleden zoveel verdriet om hebt gehad. Of zoveel moeite mee hebt gehad, uh, je in het algemeen. Um, maar als dan iets gebeurt wat dan toch weer triggert, dan kan het weer ja. uh, dat verdriet zo in, in alle, nou niet in, 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 in alle grootsheid, maar wel in de kern raken. Precies. Het is een soort van... Als je bij de tandarts zit en je raakt iets... dan voel je ineens zenuwpijn. Weet je wel? Dan ja. zit het ineens, dan, en dan behel, behelst het eventjes alles. Ja. Niet lang, maar wel even. Ja. 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 <laughs> het kan soms heel oncomfortabel zijn.
1: Maar, dus ik vind lijden... Vind ik, eigenlijk, ik, ben ook, ik voel me er ook niet zwaar onder. Ik ben eigenlijk een heel blij mens. Want ik vind lijden vind ik een deel van het leven. En dat heb ik ook zo aangenomen.
0: Ja, het gaat hand in hand.
1: Ja, ja, het is voor mij echt een onderdeel van het leven. Het is, daar zit geen taboe voor mij of iets... Van uh, Dat ik gelukkig moet zijn of dat zou er niet bij moeten. Mm. Het is er en dat heb ik eigenlijk ook wat omarmd. Mm. Het, het, het fascineert me ook. Dus het, het heeft ook iets moois gekregen. Ondanks de pijn die ermee uh, samenhangt. Dus het, het heeft voor mij niet zo'n enorme lading. Niet zo'n enorme zwaarte. Of ik, ik, uh, ja, ik zucht er niet onder mm. in die zin.
0: Het woord taboe viel even. Ja. Um, gelukkig is er... Uh, nou, het is natuurlijk heel triest dat, dat, dat het inderdaad nog ongeveer 2000 keer per jaar gebeurt in Nederland. Hè? Dat iemand zichzelf, uh, jonger zelf van het leven beneemt. Mm -hmm. um, de, er was heel lang een heel groot taboe op. Dat is nu uh, minder aan het worden. Ook door de campagnes van 1.1.3. Ja. Social media zie je meer die verhalen um, de, uh, gedeeld worden. Uit de regie. Wat ook. Wat meer openheid Zeker, gekregen. zeker. Maar gelukkig is het ook een taboe op mensen die bijvoorbeeld niet ziek zijn. Het is niet een fysieke ziekte hebben, maar mis, ook last van, van, van psychische uh, ja. gesteldheid hebben. Um, is dat taboe minder? Uh, het is minder aan het worden. Wat, wat, hoe ervaar jij dat taboe op zelfdoding in Nederland op dit moment? En wat zou je mensen willen gunnen?
1: Nou, dat is een wat te grote vraag. Hoe ik het ervaar in Nederland, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten. Ik weet wel, en dat is eigenlijk logisch, mensen schrikken ervan. Als ik, als ik ga vertellen, ik, hè? Uh, als ik iets, iets uh, vertel, um, mensen schrikken daarvan. Ik, uh, ik geef ook les op school, in uh, Vries en rouw. Ik heb een keuzevak, afscheid nemen en rouwen. En... Het vraagt ook van mij om mijn verhaal te vertellen aan studenten... omdat het ook geen gewoon onderwerp is. Mm -hmm. dus, en die schrikken veel minder. Het zijn ook allemaal mensen die in een leeftijd zitten... waarin ze het psychisch ook moeilijk gehad hebben. Ook die, die puberteit, na die puberteit, wat zo die hormonen maar goed vallen. En dat is vaak zo'n klassieke ja. leeftijd waarop het ook mis kan gaan met jonge mensen. Mm -hmm. Zij hebben daar ook dichtbij gezeten. Het valt al goed, maar... Ook Veel ook in de penarie gezeten en lastige gedachten enzovoort. Ik denk wel, uh, ja, het taboe is sowieso al minder. Hè? Als, je nagaat, als je nagaat dat ongeveer 150 jaar geleden, tussen 150 en 200 jaar geleden, kregen gezinnen die, uh, waar een kind was overleden door zelfdoding, kregen een boete van de overheid. Dus dat is nog maar 200 jaar geleden.
0: Dat is ongelooflijk. Nou, hoeveel
1: generaties zijn dat? Dus als, het nou, als je het nou over taboe hebt, ja. dan is dat natuurlijk wel enorm. Hè? En mensen mochten ook niet in de buurt van de kerk begraven worden. En uh, kwamen echt een eind daar vandaan te liggen. Hadden de grootste zonde begaan die je kon indenken. En ik zal, ik zal nooit zeggen dat ik het normaal vind. Maar het mag, het mag het, er zijn. Ik vind het taboe, vind ik, ja. dat het bespreekbaar gemaakt mag worden. Ja. dat het niet... Um,
0: uh, Weggemoffeld. Ja, ja,
1: mensen zeggen soms wat dat ik er gemakkelijk tussen aanhalingstekens over praat. Maar dan heeft het ermee te maken dat ik er geen schuldgevoel bij ervaar. Ja. Of dat het, dat het voor mij in die zin er mag zijn... Um, dat zowel Merel als ik niks verkeerds hebben gedaan. Mm -hmm. Maar normaal zou ik het nooit vinden. Nee. Terwijl, ik bedoel, waar hebben we het over? Ja, mm. Het is ook zo groot, zo ontzettend groot.
0: Ja, in verschillende interviews die, die uh, we lezen in de media... over nabestaanden vanzelf, van mensen die uh, zelfdoding hebben mm -hmm. uh, gekozen... hoor je vaak van, ja, ik, voel, ik heb zo'n schuldgevoel. Ik voel me zo, uh, niet alleen machteloos, maar ook gewoon... Schuldig van had ik niet dit kunnen doen, had ik niet dat kunnen doen. Is dat magisch denken of is dat meer een logisch gevolg van dat rauwe verdriet? Um, heb je dit gevoel ook ooit gehad? Ja,
1: alle ouders. Ja. Van, de, van de alle ouders die ik tot nu toe ontmoet heb, een lotgenoot geroepen. Ik heb honderden verhalen gehoord. Die, uh, uh, die, hebben dat, die hebben dat natuurlijk allemaal. Omdat je, je gaat terugkijken en herinneringen worden herijkingen. Dat is een heel pijnlijk proces, hè? want normaliter herinneringen, als je bijvoorbeeld aan een vakantie hebt of weet ik veel wat, of als je kind jong is, dan krijg je een glimlach op je gezicht. Maar als je kind overleden is, en zeker door suïcide, dan worden herinneringen herijkingen van hé, wat is er dan misgegaan en wat heb ik vaak gedaan, er moet ergens een schuldige zijn ofzo, er moet ergens iets uh, tastbaars zijn. En dat is al een proces op zich om daar wat uit te komen. Ik weet dat, ik heb wat gesprekken gehad bij de huisarts... met een mevrouw die daar was. De ondersteuning. En, uh, dus ik zat midden in die tijd bij haar. Vrij kort, een half jaar nadat Miro was overleden. Dus ik zei ook van, als ik nou, dan, enzovoort. Als je daar te lang in zit, als je grief voor je rouwprocessen... dan kom je op de bank. Nou, als ik nou, dan... En Toen zei ze tegen me, ik zal het nooit vergeten, dat was wel een mooie zin. Toen zei ze, je maakt jezelf wel heel erg groot hierin. Hè, ja. ik niet, ik, nou, de rolluiken gingen even naar beneden bij me. Toen tanden naar huis gegaan. En thuis werd, nou, ik moest ik bijna huilen van ja. boosheid. Maar toen ik wat tot bedaren kwam, had ze wel gelijk. Ja. ja. En dat heeft voor mij ook weer een zet gegeven om het in de handen van de heer te leggen. Van uh, wat er gebeurd is.
0: Ja. Daar
1: ben ik geen schuldige van. Daar ben ik geen oorzaak van. En ook
0: niet de regisseur van.
1: En zelfs en zelf, nee. zelf Merel niet. Ook niet. Nee, want het is een mysterie. Ja. Dus toen uh, vond ik achteraf gezien wel een hele baanbrekende opmerking. was ja. mooi. Op het juiste moment.
0: Prachtig. Ja. Is er iets wat jij nog graag zou willen meegeven over dit onderwerp? Uh, aan de luisteraars van de Noorderlicht Rotterdam-podcast.
1: <laughs> nou, ik zou zeggen, Janneke, van, veel mensen zijn jonger dan ik. En die staan ook nog voor gebeurtenissen in hun leven. Zeg maar, nou, laat het lijden als het lijden op je pad komt. Um, dat het een plek mag krijgen in je leven. en Loop er niet voor weg. En besef dat Jezus dan juist heel dichtbij is. Ook al voel je het niet op dat moment, maar weet het in ieder geval. In deze context vind ik wel mooi om dit mee te geven.
0: Mooi. Willem, dank je wel voor dit bijzondere gesprek. Graag gedaan. Ik heb wat van je geleerd. Hmm. We hebben allebei iets gegeven. Uh, dank je wel voor je inzichten en voor het delen van je ervaringen. Heel bedankt. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast.